0: Nosotros no venimos a figurar en la crónica roja. No venimos a figurar en la crónica roja. Venimos a escribirla. Somos los Nadies. Somos los Nadies.
1: Diez minutos faltan para las nueve de la mañana... Eh, resuelto el, algunos problemitas técnicos, estamos ya a, eh, al aire con ustedes y estamos en comunicación con Juan José Cisca, que es el titular de APIME, eh, la asociación de, de la pequeña y la mediana empresa, para hablar justamente sobre el eh, desarrollo que han tenido eh, o desempeño que han tenido en el sector durante los últimos meses, porque según las últimas estadísticas de, eh, del INDEC, si bien los números hablan de una caída estrepitosa eh, a niveles interanuales, el, eh, la actividad viene creciendo a cuenta gotas. Pero dejemos que él eh, mismo nos eh, comente un poco cómo viene la situación. Eh, Juan José Cisca, muy buenos días. Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manuel? Buenos días. Queríamos conocer un poco cuál cuál viene siendo la situación por parte de las pequeñas y medianas empresas aquí en la región, por lo menos. ¿Cuál es la situación después de tantos meses de pandemia? Sabemos que ha impactado duro en el sector.
0: Bueno, en realidad la economía viene creciendo, eh, en esto, sobre todo en este tercer trimestre, cuyo en, en el tema industrial los números que ha, que ha crecido con respecto al trimestre anterior un 8,5 por ciento. Es cierto que, a medir, que en el tema interanual midiéndolo este, interanualmente, eh, todavía hay una, una, una caída importante con respecto al tercer trimestre del año pasado. De, este, de cualquier manera, como te decía, este, después de lamentables cuatro años de, de, el, de la política económica del gobierno anterior, que fue muy mala para las pymes, que terminamos con un número de más de mil pymes cerradas, etcétera. este eh, Y luego, sumada a esta, esta pandemia, realmente la situación del sector eh, era muy problemática, digamos. ¿no? Sí. Y, eh, y de cualquier manera, el gobierno tomó algunas medidas para eh, mitigar un poco el efecto de la pandemia, como el ATP, es decir pagando los salarios de los trabajadores, eh, como el IFE que permitió que la, los sectores más vulnerables tuvieran eh, algún ingreso y pudieran consumir algo, etc. Eh, la, la, una moratoria muy amplia eh, con respecto a la FIP que también favorece porque se va a comenzar a pagar eh, la primer cuota en este mes, eh, este Bueno, de una serie de la baja de los intereses, una serie de medidas que se fueron tomando y que han hecho que ya la industria hoy esté con número eh, prepandémico, ¿no? Es decir, hay sectores de la industria que están trabajando ya eh, mejor que en, este, que en la época que todavía no había pandemia, es decir, que en, que en enero febrero de este año. Eh, ahora, por supuesto que también hay sectores que están muy complicados, que ¿no? van a seguir complicados por un tiempo eh, por efecto de la pandemia y que tiene que ver con el turismo, con con la gastronomía, con las este los deportes masivos, con la cultura masiva que evidentemente hasta que no comience la aplicación de la de la vacuna, etcétera van a seguir teniendo muchos problemas. ¿no?
1: Estamos hablando con Juan José Siska, que es el titular de APIME en Santa Fe. Eh, Juanjo, yo te quería consultar sobre cuáles han sido los sectores eh, que más rápidamente se han recuperado y cuáles son los que todavía están un poco arañando la, 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 las paredes, buscando ende, enderezarse después de esta situación. Eh, bueno, ¿Podemos separar un poco los rubros?
0: Sí, sí, por eso te decía. La, 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 la industria, por ejemplo, de la maquinaria agrícola está trabajando full. Este, está trabajando muy bien. Este, claro, son sectores eh, que están
1: trabajando desde el inicio de, 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 la, de la cuarentena, la cuarentena digámoslo
0: Sí, sí, claro, y, soy, y tan, tampoco es homogéneo a nivel nacional por el mismo problema, es decir, en algunas provincias este, se comenzó a trabajar antes y por el tema del protocolo, en otras eh, un poco después, pero provincia, la provincia de Santa Fe, por ejemplo, es una provincia que en la industria es de las que más ha crecido, ¿no? Este y, y bueno, decía la industria automotriz que en enero no se vendió ningún auto y ahora están anunciando este, inversiones eh, y, ya y están trabajando y ahora tienen algún tipo de problema que tiene que ver con la falta de insumos pero la industria automotriz ha crecido mucho, eh, por por ende la autoparte, por ende la metalúrgica, la misma construcción este, está, está aumentando de manera muy, de manera importante. Eh, el, el, el sector más perjudicado es el, el eh, bueno la industria de la alimentación. Los sectores más perjudicados, te decía antes, son los sectores que tienen que ver con el turismo que tiene que ver con la cultura, la diversión, este, la gastronomía, que son sí los sectores más eh, afectados y que lamentablemente mientras no aparezca la vacuna, bueno se está anunciando para fin de año, bienvenido sea, van a seguir teniendo este, dificultades eh, los gimnasios, bueno eh, en, en virtud digo van a seguir teniendo dificultades en virtud que por ahora, la única manera de combatir el coronavirus es el aislamiento, eh, con protocolos, con, entonces esos sectores es, son los sectores más castigados, digamos, ¿no?
1: Eh, vos recién hablaste de eh, desabastecimiento, hay varios sectores que están denunciando eh, la falta de insumos, no solamente eh, importados, sino también eh, que por ejemplo se fabrican en otras provincias o en el Gran Buenos Aires mismo. Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto de esta de esta problemática? ¿Qué es lo que hay detrás de esto?
0: Eh, mira eh, hay un, en parte especulación que tiene que ver con esta... Esta agenda que ha instalado, han instalado los medios hegemónicos, que son la cabeza de playa de los grupos económicos, en cuanto a la, este, al dólar que había llegado a los 200 pesos, 195, este, eso hacía que algunos retuvieran la entrega de materiales, de, de, de insumos, como decís vos, este, eh, cosa que, bueno, por suerte ahora ha ido bajando, pero todavía no se... No, no no hay este eh, digamos indicios que eso haya hecho que los especuladores bajaran la guardia digamos, no claro. en otro lado el problema tiene que ver también con el protocolo en función que no que la la logística tiene dificultades para cruzar en distintos lugares para este bueno hay una serie de factores también el gran consumo por ejemplo hay algunos en la construcción, eh, el plasticor, que es un, el material más utilizado, e inclusive ladrillos, este, eh, por ahí han, ahí han estado faltando en los comercios. Eh, bueno, allí en algunos casos por problemas de, de, de producción, se había achicado tanto la cosa que ahora al, 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 al aumentar rápidamente la venta de esos insumos, este, ha hecho que también sea un problema, pero sobre todo, ya insisto, la especulación eh, y, y los problemas que acarrea el protocolo, digamos, ¿no? que no permite trabajar eh, con, con intensidad este, eh, el, el, a, eh, a, a, las, a las fábricas, digamos, ¿no? El, el tema del aluminio, por ejemplo, que falta, hay una sola empresa que fabrica aluminio en la Argentina que salvar, bueno está teniendo problemas de abastecimiento, eh, hay algunos temas que eh, de a poco va a haber que ir solucionando. ¿no?
1: Claro. Eh, recién pensaba en, en, en esto que vos eh, bien decías, en la cuestión de la agenda del dólar. ¿Cómo... A ver, hay que hay que aclarar que este esta divisa que ha llegado a los a los 200 pesos, ahora recién leíamos ha llegado a los 161 pesos, ha caído 30 pesos en la última semana. Estamos hablando del dólar este, ilegal, mal llamado dólar blue. Eh, a mí lo que me llama la atención es que si el oficial se ha mantenido más o menos estable en un precio eh, de 130 pesos, 139 pesos, eh, ¿por, ¿por qué se utiliza el, el dólar blue para hacer las operaciones, siendo que el oficial está con otro con otro precio?
0: Mira Manuel, bueno, es es efecto de la especulación de un país donde durante los cuatro años de Mauricio Macri fue el gran negocio de eh, la especulación y, y, y la devaluación. Eh, eh, todo lo que se importa, todo lo que se importa, se importa a 80 pesos. El dólar oficial que es de 80, 81, 82 pesos. Este, y lo que se exporta lo mismo. Por lo tanto, el dólar ilegal, muy bien dicho por vos, el dólar ilegal, este, no, no, no no tiene ningún tipo de influencia en los precios es solamente la actitud especulativa de una en, en una economía donde lamentablemente está muy extranjerizada y, y, y muy concentrada y donde en algunos elementos solamente hay hay, hay, hay como potencial aluminio por ejemplo o por la leche en la cerveza en en, en distintos alimentos, etcétera, donde tienen posición dominante una o dos empresas que manejan lo, 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 los precios, las entregas que amenazan con echar gente. Bueno, lo que sabemos que ha pasado durante los cuatro años de Macri y que ahora lo, no han bajado la guardia para nada. Eh, el gobierno ha tomado las medidas, eh, creo que correctas, y las va tomando. Este, alguno podría decir esta medida se podría un profundizar, pero bueno está el tema de la relación de fuerzas, está el tema de una oposición salvaje eh, que no piensa, que no le interesa el país, que solamente le interesa eh, eh, salvaguardar, salvaguardar lo suyo que cuando se trata de ayudar a una empresa como Vicentín hablan de que se atenta contra la propiedad privada o ante un tema como el de Echeverre el de, de eh, que es en, en definitiva la discusión sobre una herencia que se da mucho en los sectores de mucho dinero eso este, lo tratan de nacionalizar y lo tratan de hacer ver como es un atentado contra la propiedad privada, cuando en realidad se están este, robando entre hermanos, lo que demuestra que esa gente no tiene respeto ni ni por, ni su, ni por los parientes. no Entonces este, es ese grupo de, de que antes se llamaba la oligarquía, que se llama el círculo rojo, que le domine, lo de, denomines como quieras, este, es, este, han vivido siempre a costa del sacrificio del pueblo y lo van a tratar de seguir haciendo y no les, no les interesa absolutamente nada mancha la bandera argentina cuando marchan con la bandera la manchan porque no les interesa el país en lo más mínimo solamente su bolsillo y lamentablemente este, están representados en, en Cambiemos un partido político que lo único que hace es, este, es apoyar y salvar esos intereses que no lo cueron en, en las cámaras, que que se opone a cualquier ley que permita eh, este, el desarrollo del país. Este, bueno, eh, todo eso que pasa durante, que ha pasado y pasa durante toda la vida en la Argentina, salvo en algunos pocos espacios de tiempo este, donde hubo una política, hubo políticas dirigidas a favorecer a la población. Todos los otros años han sido este, políticas para favorecer y defender a los sectores más concentrados de la economía. ¿no?
1: Estamos hablando con eh, Juan José Cisca, que es el titular de Apime en Santa Fe. Eh, Juanjo, eh... Eh, ha trascendido en, en las últimas semanas que dentro de lo que es el sector este, eh, automovilístico, fundamentalmente las concesionarias, eh, hubo un crecimiento en lo que fue la, la producción en los últimos meses y ahora a partir de eh, del mes de octubre hubo una, un, un estancamiento, si no es que una baja. Se explica desde ese, desde ese sector que eh, durante los últimos meses lo que se ha hecho en realidad es estoquear, y llega un punto en que eso se, eh, se detiene porque no podés eh, estoquear a más. Eh, así a, a mansalva. En algún momento te detenés y ya con un nivel de producción más o menos estable. Eh, esperás a que eh, se vendan los, los, los productos, en este caso los autos. Hay en algún caso. Eh, similar en, en algún otro sector que usted, que ustedes hayan detectado
0: mira no en realidad no porque el, el, el sector automotriz es un sector muy muy particular digamos cierto eh, el tema es que es evidente también que no la, la gente en algún momento eh, se retrae a comprar, eh, trata de ahorrar, trata de el que puede, por supuesto, y a la mayoría de la población le alcanza solamente hasta la comida, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores que inclusive están en la indigencia, es decir, no 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 alcanzan a las cuatro comidas diarias. Este, y el, y el que tiene algún tipo tiene la posibilidad de algún tipo este, de ahorro o eh, trata de comprar lo menos posible y trata de mantener ese ahorro porque, eh, insisto, hay una incertidumbre total a través de, de, todavía persiste la pandemia, digamos. Yo creo que, este, eh, inclusive ya se está vaticinando que el Producto Bruto Interno, este año va a caer menos de lo que se, ve, se, se decía, ¿no? Se decía de alrededor un 12%, y hay algunos economistas que arriesgan que Va, la caída va, no va a superar el siete ocho este hay expectativas para que en el año que viene cre, crezca la economía y bueno y hay empresas inclusive como Volvagen, como como bueno no quiero dar marcas pero que están este están anunciando inversiones hay muchas eh, muchas este, industrias que están eh, anunciando inversiones en contra de lo que se dice, de que eh, hay un éxodo de empresas que no es cierto, hay reestructuraciones en el mundo con respecto, bueno, un caso típico, el caso de, de Globo y Pedido Ya, este eh, bueno, y, 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 y después de este eh, es evidente que eh, todavía no estamos normalizados para nada, pero eh, en todo caso se podría decir que se frenó un poco la venta de automóviles este, en, el mes de, en el mes de octubre, pero cuando uno, mira, eh, uno mide el trimestre, el aumento ha sido muy muy importante, digamos, ¿no? Claro. julio, agosto y septiembre el aumento de la venta de automóviles ha sido muy importante.
1: Eh, y ya que tocaste la cuestión de las economías familiares, eh, ustedes desde APIME lanzaron un comunicado que tiene que ver con eh, el tratamiento urgente del proyecto de aporte solidario para las grandes fortunas, eh, mal conocido como el impuesto a las grandes fortunas. ¿Me podrías comunicar cuál es la... Eh, eh, bah, yo, yo ya la conozco, pero compartírsela a la, a la audiencia. ¿Cuál es la postura que tienen desde APIME respecto a este tema?
0: Mira, eh, este tema, eh, como te decía antes, el, el Estado ha hecho, el gobierno del Estado ha hecho ingentes esfuerzos para tratar de mitigar los efectos de la pandemia. Eh, los trabajadores han hecho un gran esfuerzo la, este, los desocupados han hecho un gran esfuerzo, todo el mundo ha hecho eh, este gran esfuerzo en función de que han cobrado menos, eh, inclusive eh, los trabajadores han arreglado sus este paritarias este de manera muy racional, entendiendo cuál es la situación del país. Salvo estos sectores que te comentaba antes, los sectores concentrados de la economía, los que tienen como cabeza de plaza Clarín, La Nación, eh, los grupos hegemónicos, eh, mediáticos, eh, el partido Cambiemos que defiende los intereses de esos grupos, este, no han hecho ningún tipo de sacrificio. Entonces han obtenido... Eh, eh, ganancias extraordinarias en los cuatro años que la, toda la población perdía.
1: Eso te iba y a decir, el, haciendo... el... claro no perdón, ¿Sí? pero, no perdón que te interrumpa, eso mismo te iba a decir, que en, en los últimos meses de pandemia se ha registrado un aumento incluso de las riquezas más, más concentradas, traduciendo en traduciéndose claro, que los pero... ricos se han vuelto más ricos
0: exactamente por eso te decía con los cuatro años del gobierno anterior y lo que va de la pandemia siguen ganando cifras fabulosas a través de la especulación etcétera no es cierto entonces este lógico es que se le aplique una se le pida un aporte solidario por única vez eh, yo diría yo le aplicaría un impuesto pero bueno digamos a PYME, eh, eh, nosotros lo que hemos este, declarado con respecto a esto, es que solamente afecta a 9.298 personas, que son las que pagan, este, declaran eh, aumento del patrimonio, eh, estamos hablando de, de, de personas humanas, como se les llama ahora, que tienen de patrimonio más de 200 millones de pesos, que entre paréntesis le, debemos señalar que los inmuebles, los campos que tienen esos eh, este, esas 9.200 personas están subvaluados, porque todo el mundo sabe que hoy la evaluación fiscal de esos este, de sus casas, de su departamentos, de sus campos, etcétera, es más o menos la quinta parte de lo que vale realmente en el mercado, además de lo que va, etcétera, etcétera. Así que pedirle un pequeño aporte, exigirle un pequeño aporte, porque no se le puede pedir que sean solidarios. Aunque el título diga solidaridad, no se le puede pedir que tengan moral, no se le puede pedir que tengan ética, porque es, es inútil, no la tienen, pero exigirle que brinden, un, 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 este, que paguen un aporte, que sería de más o menos, se calcula, en total, eh, 307 mil millones de pesos, que irían para. Los sectores más vulnerables, una parte para crédito, las pymes, otra parte, y este sería eh, para ellos un vuelto. Y para la población en general, eh, eh, realmente sería un alivio, digamos. ¿eh?
1: Eh, Juanjo, ha sido más que amable realmente con, con tu tiempo. Eh, te mando un abrazo muy, muy grande y seguimos en comunicación.
0: Bueno, muchísimas gracias a tus órdenes. ¿eh?
1: Un abrazo enorme. Pasó por el aire de los Nadies Juan José Cisca, que es el titular de APIME, que es la Asociación de la Pequeña y la Mediana Empresa, hablando de distintos temas. 9 de la mañana con 10 minutos en toda la República Argentina.